0: Ciao a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento finalmente con Esoterismo, Conoscenza al Confine, il podcast del vostro host Luca Ronchi, dove cerchiamo di comprendere la realtà al di là delle apparenze, con un sacco di tematiche interessanti che vanno dall'ufologia, alla scienza alternativa, eh, alle antiche civiltà, all'esoterismo, quindi tutte cose molto interessanti che anche se apparentemente non collegate si collegheranno senza problemi è questo eh, ciò di cui mi occupo questa è la mia passione da sempre oggetto di miei studi e continue lucubrazioni quindi mh, se avrete la pazienza e la voglia di seguirmi in tutte queste puntate che dureranno tanto piano piano una puntata a settimana con qualche salto ogni tanto quando mi esce qualche impegno dell'ultima ora come è capitato nelle ultime settimane faremo questo nostro viaggio che va in parallelo con anche gli altri miei progetti quindi prima di iniziare intanto Se è il primo ascolto andatevi a riprendere visto che siamo solo alla sesta puntata quindi fate a tempo senza problemi eh, dalla prima puntata così vi ascoltate tutto visto che nei primi episodi abbiamo parlato anche di di fisica, di coscienza, tuttora stiamo parlando di coscienza e c'è tutta una continuity potremmo dire di argomenti quindi... Eh, le puntate precedenti sono propedeutiche all'ascolto di questa ma sem- semplicemente eh, siete inc- stati incuriositi da queste tematiche ascoltate lo stesso che comunque vi fa bene magari diventerò uno delle vostre appuntamenti <ride> settimanali di nuovo sono Luca Ronchi mi potete trovare sono un, un professionista olistico esoterico mi potete trovare su youtube eh, ho il mio canale dove faccio video, pubblico anche queste puntate ma video su un sacco di altre cose potete anche venire ai miei eventi, faccio conferenze, corsi di esoterismo e di altre cose interessanti Eh, collaboro per dei viaggi, quindi vi vi parlo un po' di esoterismo quando andiamo a visitare dei bei posti e tante cose interessanti Eh, se mi state ascoltando appunto appena uscita questa puntata vi ricordo velocemente le ultime iniziative che stanno per partire allora, rinascita Universale il 30 maggio, escursione alla Sacra di San Michele, Iscrivetemi al mio Telegram così trovate tutte le eh, indirizze del caso, riferimenti del caso, sempre con loro dal 27 partirà la, eh, il corso su Ra Messaggero alla Legge dell'Uno, ho fatto anche la presentazione su YouTube. Eh, e poi ho presentato anche il viaggio ad agosto in tuscia con l'associazione realtà allo specchio quindi vedete che ho tante cose come dire che bollono in pentola tutte molto interessanti e se vi piace il mio stile se vi piace quello che faccio potete anche a parte partecipare a questi viaggi eh, farmi una donazione a paypal slash Che è importante sostenere le persone che con pochi mezzi come me cercano di portare avanti questo lavoro di divulgazione perché così potete come dire avere sempre più contenuti e quindi vi ringrazio già in anticipo se prenderete in considerazione di farlo. Eh, ma veniamo allora alla nostra tematica di oggi. Continuiamo a parlare delle ricerche del giornalista investigativo Joe Ronson eh, che mh, è la persona, se vi ricordate, che ha scritto il libro L'uomo che fissava le capre che parla degli esperimenti dei militari riguardo le proprietà della coscienza, e quindi questo eh, Gai Savelli che sostanzialmente era in grado di eh, abbassare il battito cardiaco di animali, in particolare le capre, da lì viene il nome, fino a portarli all'uccisione. Questo come simbolo potremmo dire delle capacità della coscienza umana sulla materia, ne abbiamo già parlato, ma soprattutto di come questa stessa comprensione dell'essere umano fosse la base di vere e proprie tecnologie militari che eh, a partire dagli anni 50 soprattutto nel periodo della guerra fredda e anche grazie a conoscenze portate per esempio dagli scienziati nazisti col progetto paperclip che sono stati presi e portati nel nel mondo eh, nel complesso militare industriale americano nei servizi segreti a vari livelli e, e quindi una conoscenza che veniva, come dire, da lontano, sappiamo quanto i nazisti fossero avanti in queste cose, ehm, da sempre hanno sperimentato in questo senso. Un bel po' di cose l'abbiamo abbiamo viste già nell'episodio precedente, ma adesso andremo ancora al di là, perché useremo come base la ricerca di Joe Ronson, ma vedremo anche come eh, mh, l'origine appunto di questi esperimenti non risalga in realtà eh, a... Mh, quanto al periodo ipotizzato da Joe Ronson, cioè ehm, il periodo appena dopo la guerra in Vietnam, in realtà sia molto più antico appunto dopo la guerra e abbia come suo centrale ehm, protagonista la famosa Central Intelligence Agency, cioè la CIA, quindi gli esperimenti dei eh, militari quindi sto parlando di forze militari eh, per esempio quelle di Fort Bragg e eh, dell'esperimento sul fissare le capre in realtà si inseriva all'interno di un filone di un certo tipo che aveva già, ripeto, una sua eh, realtà molto molto precedente di svariati decenni però per arrivare a questo periodo eh, facciamo un giro un po' più lungo allora andiamo negli anni 90 c'è un episodio che è conosciuto come l'assalto di Waco. Così ci ricolleghiamo a ciò eh, di cui stavamo parlando alla fine del podcast precedente, cioè ovvero le armi di controllo mentale sonore. Allora, Waco cosa c'era? C'era una comunità eh, come tante di quelle comunità New Age che sono sorte negli Stati Uniti, partendo spesse volte dalle chiese... Eh, protestanti riformate e da vari gruppi che si sono poi distaccati sapete che ci sono tantissime eh, denominazioni di questo questi um, forme di cristianesimo ecco e, e quindi diciamo una volta anche un'altra anche un'altra il vario santone di turno eh, fonda come dire la sua setta eh, anche se per quanto riguarda Weko e anche per altri episodi strani del genere eh, per esempio anche la famiglia anche se non è direttamente come dire collegato perché gli stiamo parlando degli anni 70 eh, fino ai anni 60 70 con quelle comuni eh, di figli dei fiori e invece qui devia- con deviazioni esoterico sataniste possiamo dire e qui stiamo parlando di una comunità comunque percepita come religiosa ma in realtà eh, ci sono delle teorie che dicono come queste iniziative avessero dei capi occulti quindi fossero effettivamente delle chiese di questo tipo ma avessero come capi occulti e manovratori dietro le quinte dei personaggi che hanno a che fare con quelli che possiamo chiamare sapete e vi dico sempre chiamiamoli illuminati così almeno capite subito di cosa sto parlando anche perché alcune eh, questo è anche un mio filone di ricerca alcuni di questi gruppi hanno dei rimandi almeno di simbologia di date di altre cose che sembrano collegati con precisi gruppi esoterici in questo caso per esempio il nome della eh, la sede era appunto questa città di Waco, cittadina di Waco, ma eh, questa comunità si era insediata sul Monte Carmelo. Allora, Monte Carmelo eh, è famoso ed è collegato ovviamente a concetti religiosi, sia cristiani, ma è anche importante per eh, il Giudaismo. Ma eh, il Monte Carmelo soprattutto fa parte di una certa branca di, di ideologia o di eh, conoscenze esoteriche o comunque di Eh, di tradizioni esoteriche di particolari gruppi eh, esoterici appunto per cui come dire anche in questo caso studiando Waco mi è suonata qualche campanella però adesso non approfondiremo su questo ma giusto per dirvi visto che (ride) parliamo anche di esoterismo nel podcast eh, per farvi riflettere su come poi queste iniziative potrebbero effettivamente avere un'origine esoterica ed avere un fine eh, come dire più oscuro rispetto a quello che ci viene detto che viene compreso nel senso comune eh, cioè profilarli come dei veri e propri esperimenti o sacrifici di massa eh, sapete ogni tanto negli Stati Uniti ci sono questi suicidi di massa o altre cose guarda caso salta sempre fuori il nome di, eh, dell'agenzia <ride> principe della CIA e, e anche di una certa come dire... Un certo collegamento che questi hanno con gruppi esoterici che organizzerebbero sacrifici di massa. Ecco, questa cosa qui, come dire, ha un suo senso esoterico effettivamente. Ehm, e si ricollega poi appunto al discorso che stiamo per fare, cioè del progetto MK Ultra. Comunque, il collegamento diretto con la puntata precedente era che anche nella ricostruzione di Joronson Ronson eh, durante questo assedio di Waco eh, prima del, del della suo termine nel sangue, potremmo dire perché ci sono stati un sacco di morti, eh, ven- erano state utilizzate eh, delle, delle armi di controllo mentale, potremmo dire sonore, eh, che però mh, sembrava apparentemente non avessero dato risultati. Eh, certo, <ride> dico io se si pensa che il risultato doveva essere il far arrendere... I cittadini di, questa, di questo gruppo religioso, gli appartenenti a questo gruppo religioso, ecco, secondo me non era l'obiettivo, ma era proprio quello di farli uscire di testa e far partire un'escalation per poi far succedere quello che effettivamente è successo. Comunque, adesso capirete meglio. Allora, cos'era Ueco? Era una di queste comunità che è arrivata fino a 1200 persone, di residenti fissi, quindi era molto grande ed era gestita almeno una delle sue due branche da questo Dave Koresh che poi è il capo che è presente durante questo assedio perché c'erano appunto due, due gruppi principali si chiamavano Davidiani e appunto uscivano da una chiesa avventista del settimo giorno si erano divisi sostanzialmente sia a livello come dire, spazio-temporale ma anche a livello dottrinale ecco, quindi si condizioni varie eh, fisiche materiali ma anche poi scontri dottrinali come sempre avviene quando ci sono queste scissioni magari anche su questioni piccole minori e loro per esempio che credenze hanno il ritorno di Cristo eh, l'idea sempre di questo giudizio universale che però è iniziato per loro nel 1844 se non erro eh, perché all'inizio doveva essere il ritorno di Cristo poi quando non si è presentato l'hanno cambiato come l'inizio del periodo di giudizio eh, stanno tuttora aspettando Il secondo ritorno di Cristo, questo è un concetto che è molto forte nella New Age eh, perché riguarda eh, quella matrice esoterica teosofica, ovviamente la teosofia non è come dire uguale a queste chiese ma certi concetti che già c'erano nel cristianesimo come la seconda venuta di Cristo si collegano a un certo tipo di di dottrine venendo fuori da questi gruppi esoterici, contate che la teosofia anche se comunque è una una, una serie di eh, un corpo di conoscenze molto importante per l'esoterismo eh, ha avuto come dire degli sviluppi storici di vario tipo ovviamente in esoterismo le persone prendono le informazioni e poi come dire fanno la loro strada, creano altri gruppi mischiano le, le informazioni e per cui sappiate che dalla teosofia è uscito anche il nazismo ma non è che la teosofia è nazismo eh, succede come, come dire da, dal, da, dai gruppi che so, comunisti o socialisti escono fuori le brigate rosse ecco, prendono un certo tipo di, di concezione delle cose e li estremizzano eh, per cui questa idea per esempio del secondo ritorno di Cristo in realtà è un'idea esoterica molto forte eh, il ritorno di questa coscienza universale poi ci sono teosofi che considerano eh, e aspettano la seconda venuta come effettivamente Gesù eh, come Gesù di Nazireo eh, non dico di Nazare perché <ride> è errato da città di Nazare ma questa idea nazareno ehm, oppure l'idea di ritorno della coscienza cristica che può mh, entrare sia in singole persone sia in tutta l'umanità ci sono ovviamente varie scuole quella più famosa che, di cui ho parlato per esempio nelle, nei miei video sui monoliti è il Lucis Trust che viene fuori dalla scuola di Alice Bailey, poi ognuno dava le sue interpretazioni comunque sappiate che in queste dottrine ci sono molti concetti che si rifanno anche a una branca dell'esoterismo che ha avuto molti contatti e commissioni con la teosofia che io considero una, una, un corpo di conoscenza esoterica um, ed è molto importante che vi facciate entrare in testa questo perché ritorna sempre parliamo anche di tecnologie di militari, di CIA ma in realtà il come dire l'impronta esoterica a uno o più livelli c'è sempre e questo è molto importante quindi questa, questa, questa eh, gruppo eh, dei davidiani aveva tutte le sue credenze di nuovo credevano nella seconda venuta di cristo però per esempio non credevano nella, nell'anima per i morti però c'era la resurrezione il giudizio insomma più o meno conoscenze che possiamo comprendere Per quanto riguarda insomma, una conoscenza base di queste particolari tipologie di, ch- di chiese riformate, protestanti americane, sono presenti anche in Italia. E anche in Italia ci sono varie ipotesi di un controllo occulto, esoterico su questi gruppi. Comunque, eh, qual era il problema? Ce ne sono tanti di, di queste. Eh, di queste sette potremmo dire che problema creava beh che erano pieni di armi sostanzialmente per finanziarsi sembra per certi aspetti e qui anche eh, alcuni appunto approfondimenti di ricerca cospirativa spiegano che ecco, fosse come dire una polveriera fatta apposta per scoppiare comunque eh, David Koresh sembra che eh, sostanzialmente avesse eh, trafficasse di armi di droga e di altre cose e quindi arrivano delle denunce di persone uscite dalla setta Dave Koresh vi ho detto che era il capo di una di queste due fazioni ma a un certo punto riesce con la forza con delle armi a prendere possesso del luogo dove venivano dirette le operazioni dell'altro gruppo si riesce a far arrestare il capo di questo gruppo che finirà poi anche in manicomio quindi Koresh diventa capo in contrastato di questa setta Um, a quel punto fa le solite cose dei capi delle sette per esempio devo dare l'inizio a una nuova stirpe davidica quindi tutti i figli devono essere miei datevi le vostre mogli perché devo <ride> accoppiarmi con loro per portare questa nuova stirpe anche qui in interpretazione esoterica che è questa distorsione verso il potere che ha, come dire, sfocia anche in questo eh, ottenimento di energia tramite eh, rituali sessuali più o meno consciamente eh, c'è sempre il caposetta che deve fare sesso con tutte con tutte le donne delle, della, delle, delle, del gruppo <ride> e quindi anche qui non scappa ehm, ci sono varie perquisizioni eh, tutte che finiscono malissimo nel sangue ogni perquisizione è fatta da, da questo quella mh, quell'agenzia di, di, di polizia Uh, gli agenti vengono aggrediti spesso e volte uccisi con morti anche da parte della setta di Weko uh, fino a che la situazione uh, diventa insostenibile per cui interviene e qui un, anche la cosa strana intervengono un po' tutti interviene l'FBI vabbè, la polizia locale l'FBI ma anche la, le delta force che sono l'antiterrorismo e certo la situazione era grave era perico- pericolosa ma non si capisce come mai si è, si è arrivato tutto a tutto questo spiegamento di forze quando ci sono questi elementi strani poi eh, c'è, c'è come un trade union tra varie, varie di queste situazioni dove arrivano tutte le insomma, forze che in teoria non sarebbero dovute intervenire dicono proprio e si inizia ad agire tramite varie, varie metodologie c'è un assedio di 50 adesso la sto facendo lunga perché è interessante eh, sarà una puntata un po' lunga penso eh, l'assedio dura 50 giorni ehm, e vengono appunto impiegate varie tipologie va- vari tentativi per far arrendere sostanzialmente queste persone eh, tra cui anche l'utilizzo di un certo tipo di tecnologia sonora almeno che si è riusciti a capire che è stata utilizzata della classica musica eh, dissonante per come dire confondere le persone che in teoria uno direbbe anche che le agita di più <ride> comunque eh, passano appunto 50 giorni scoppia un incendio e muoiono un sacco di persone in incendio. Eh, David Koresh ammette di essere stato lui tra i vari che hanno appiccato il fuoco in realtà sembra che poi sia, siano stati degli <coughs> eh, delle granate incendiarie o dei, insomma, delle, dei dei marchi ingegni incendiari utilizzati per cercare di fare eruzione o di far arrendere le i membri della setta siano stati effettivamente qualcuno tra la polizia, l'FBI o o le Delta Force a fare questa cosa allora questo è molto strano effettivamente perché che modo è di agire anche perché era pieno di telecamere tutto il mondo li guardava tant'è che ci sono state anche accuse di strage di Stato perché la cosa è stata gestita in maniera assurda Eh, ci sarebbero stati modi per fare eruzione senza rischiare poi alla fine le cose sono andate male quindi voglio dire (ride) <ride> e un assedio troppo lungo mh, modi, beh, forze diverse che non riuscivano a coordinarsi insomma una roba abbastanza grossa è stata questa qui che ha avuto anche un iso- una risonanza internazionale alla fine succede un casino muoiono tutti quasi e gli altri vengono arrestati tuttora però c'è questa setta dei Davidiani mh, una delle due eh, branche che è ancora staglia Stagliaweco questo per dirvi che è stata utilizzata questa tecnologia sonora. Eh, allora, qual è il link qui? Che sono arrivate appunto queste forze strane, ecco. Quindi c'erano i militari che venivano fuori da... da come dire, la narrazione, potremmo dire, portata avanti da Joe Ronson, quindi questi... Eh, questa iniziativa vi ricordo di jim channon eh, eh, veterano del vietnam eh, altissimo in grado all'interno appunto della gerarchia militare che fa questo discorso e eh, distribuisce questo first earth battalion manual cioè il manuale di questo primo battaglione della terra dove cerca di affrontare eh, la guerra con un discorso eh, diverso rispetto all'aggressione fisica che va Eh, dall'utilizzare le capacità di coscienza dell'uomo ad un approccio che darà poi origine alle armi non convenzionali sviluppate per esempio abbiamo visto dal colonnello John Alexander Eh, viene creato per esempio il progetto Jedi cioè l'idea che appunto I militari dovevano diventare dei monaci guerrieri cioè che che oltre ad avere l'abilità in combattimento l'abilità più forte fossero le abilità di coscienza che come appunto nel film dovevano nella maggior parte dei casi evitare eh, il conflitto. E potendo gestire qualunque problematica solamente tramite appunto le abilità di, di coscienza tra cui sia poteri sia abilità come dire di loquacità, di diplomazia dovute comunque anche alla manipolazione di questa energia universale ehm, ed è molto interessante come abbiamo visto filone, questo filone di ricerca ma in realtà quello che si vede a Weco è semplicemente un'estensione e Appunto i militari qui sono intervenuti, come dire, sono entrati dopo con queste stesse cose, e quindi Joronson nei nel suoi documentari, nel suo lavoro, si chiede come mai ci fosse stata questa trasformazione comunque dai principi di Chan, che erano come dire, positivi, anche sempre all'interno dei militari di un contesto guerresco, però cercavano comunque anche di ridurre sempre le vittime all'utilizzo di queste tecnologie che poi, tra le varie cose, hanno portato anche a eh, far andare male questo assedio di, di Waco beh la risposta è che queste tecnologie di nuovo sono più antiche e sono state per, per la prima volta esplorate dalla CIA con il progetto MKUltra famosissimo negli anni 70 la commissione Church eh, costringe eh, all'uscita eh, questi documenti eh, commissione Church e Rockefeller <ride> non sappiamo se è uno dei Rockefeller come dire di, 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 come dire, in controtendenza rispetto a quello che si dice degli altri e comunque non tutti i documenti escono perché nel frattempo il direttore della CIA in forza in quel momento li fa distruggere quando si rende conto che, che insomma sarebbe stato costretto probabilmente a desecretarli inizia a farli distruggere pensate voi come dire perché sostanzialmente cos'era questo MK Ultra allora partiva da questo da, 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 dalle conoscenze diciamo, del coordinatore che era questo Sidney Gottlieb eh, che si era cambiato il nome ma lui era un, un immigrato ebreo-ungherese e anche dall'iniziativa dell'allora eh, tra l'altro molto vicino alla famiglia Bush sapete che anche Bush Senior è stato direttore della CIA eh, Allan Dalles, <ride> che tra l'altro in una sua... Eh, citazione che poi è diventata famosa e negativo dice che non aveva abbastanza cavie nella CIA su cui testare un certo tipo di eh, iniziative e quindi sostanzialmente cosa, succe- cosa succedeva che mh, durante la guerra fredda la CIA cercava modi di svolgere nel migliore dei modi le- gli interrogatori e per fare questo si imbatte in tutta una serie di eh, anche qui tentativi eh, che riguardavano poi anche la natura e la coscienza il progetto M- MK Ultra, quindi il nome, è, è l'insieme di tutte queste ricerche che avevano questo scopo principale ma che poi si diramano una volta accertati come dire un certo tipo di effetti. E allora è famoso quello delle droghe, di mettere l'LSD eh, nei, nei, nei drink, per esempio delle prostitute o anche dipendenti stessi della CIA per vederne i risultati in modo da poter... Eh, come dire, controllare la mente effettivamente delle persone sia a livello interrogatorio ma anche eh, in altri contesti e Gottlieb era, anche un, era un chimico principalmente quindi era, come dire, comprendeva massimamente questo tipo di, di, di possibilità mm, ricordiamo che dalla, da queste iniziative nasce anche il Sodium Pentotal che è il siero della verità e che negli stessi ambienti aveva girato eh, proprio Cliff Baxter, vi ricordate che lui era stato uno eh, era partito dall'ambito della eh, ipnosi e che era entrato a lavorare per l'FBI ma anche per la CIA utilizzando queste tecniche? Poi aveva aiutato a sviluppare la macchina verità, che appunto potete immaginare veniva usata anche questa per gli interrogatori. Un altro personaggio che sembra eh, fosse collegato effettivamente con questi stessi ambienti era. Eh, il fondatore di Scientology, eh, Lafayette, Ronald Hubbard, e questo è importante perché poi vedremo come dei membri di Scientology eh, porteranno avanti il discorso del remote viewing, questo è molto poco eh, conosciuto. Um, ma la parte meno conosciuta della MK Ultra, per se voi chiedete in giro MK Ultra o quello che vi dirà il CICAP sulla MK Ultra, è che erano tutte um, delle iniziative, eh, soprattutto di, mh, legate all'utilizzo di sostanze allucinogeni, quindi LSD, e ovviamente questo è comodo perché eh, come dire, tiene lontani dal campo invece quello che farebbe alzare il sopracciglio. delle... Mh, capacità di coscienza o anche solo dell'utilizzo delle energie che influenzano la coscienza E allora basta fare anche una semplice ricerca andate sulla pagina italiana di wikipedia perché <ride> come dire il problema uh, non è tanto che le informazioni non ci sono è che non si va a cercarle ma già per esempio su wikipedia che è il massimo no, ovviamente del, del Negare queste cose, però le trovate. <ride> per cui, se andate a vedere sulla pagina, vedrete che il progetto MKUltra aveva anche a che fare con l'utilizzo di messaggi subliminari, onde sonore per controllare la mente, che sono le stesse cose di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Abbiamo fatto tutta una disamina del, di come potrebbero funzionare i messaggi subliminari. Se vi ricordate, il Conello Alexander diceva eh, nel suo. Mh, nella sua intervista sempre per Joe Johnson che queste cose qua erano tutte delle stupidaggi ma in realtà venivano studiate da tanto allora può essere che per esempio nella musica di Weco eh, che eh, visto che c'era un, un caso analogo probabilmente a Guantanamo eh, venisse programmata questa musica con all'interno dei messaggi subliminali quindi questa musica mh, dissonante per... Eh, confondere i cervelli e renderli più facilmente permeabili a questi messaggi di controllo, messaggi subliminali e, e quindi l'idea, eh, come dire, che mh, fossero stati usati, tra virgolette, come cavie, gli awake per testare su larga scala queste tecnologie per poi far finire male tutto e fare anche un rituale, questa parte potete anche non toglierla volendo. Eh, fare un rituale esoterico con il sacrificio di queste queste persone però anche se togliete questa parte comunque potrebbe spiegare l'utilizzo quasi a caso di queste tecnologie sonore che, che in teoria nel 93 erano disponibili anche in versione molto più complessa e molto più specifica cioè che vuol dire che avrebbero potuto risolvere il problema con altre tecnologie Eh, perché nel 93 erano erano molto avanti queste ricerche, non stiamo parlando degli anni 70, quindi anche qui probabilmente si sente, come si dice, puzza di bruciato. E quindi eh, l'origine di tutti questi progetti che poi hanno anche a che fare con la coscienza è la CIA, anche se poi c'è stata una certa commistione a partire appunto da dagli anni 70 con um, certi ambienti militari per esempio avevo già citato il generale Stubblebain eh, che sostanzialmente era uno dei mm, rimasto molto colpito da eh, i concetti che eh, di cui portava eh, su cui poneva l'accento Jim Channon e le persone che gli stavano intorno ecco che usa la sua influenza ancora più alta di Shannon per eh, attivare tutta una serie di eh, progetti tra i vari progetti che poi supervisionerà ma che in origine erano stati attivati eh, da da organismi di intelligence a cui erano collegati Gottlieb, questo è stato detto da uno dei dei principali fautori Russell Targ che è un fisico che ha inventato il laser, eh, uno degli inventori del laser Mm. Che appunto ha iniziato questo, questi studi che poi sono diventati remote viewing e era stato lo stesso Gottlieb eh, a finanziarli primariamente e poi probabilmente quando le acque come dire si sono un po' messe male ecco il progetto è passato, cioè ha iniziato lo smantellamento pubblico almeno sotto gli occhi di tutti di, dell'apparato a ultra che era estesissimo pensate che nonostante la distruzione dei documenti ne sono rimasti più di 20.000 quindi chissà quanti erano in origine erano veramente un sacco di progetti un sacco di progetti potete proprio andare a cercare sulla pagina di, di wikipedia ovviamente se spendevano i soldi è perché c'erano degli elementi eh, per, per far pensare che si potesse andare in quella direzione eh, da qui adesso faremo, andremo su remote viewing poi ci risposteremo eh, perché è davvero tutto molto interessante anche da approfondire eh, qui e pensate cos'era successo per esempio che questo gotlib aveva eh, sembra drogato e questo tenetelo a mente perché dopo quando parleremo di come funziona il remote viewing dopo eventualmente nella prossima puntata sto registrando di sera e sono un po' stanco quindi magari stopperemo a un certo punto perché poi eh, diventerai noioso e, e poco, poco ascoltabile ecco quindi magari converrà a dividere in due la puntata eh, è importante perché vi, appunto tornerà dopo questa cosa comunque vi anticipo già che Gottlieb ha, eh, dopo nella prossima puntata Gottlieb eh, eh, aveva drogato una specifica persona che si chiama Frank, Frank Olsen eh, conosciamo questa cosa perché poi il figlio ha portato avanti tutta una continua ricerca della verità ehm, perché sostanzialmente lo portavano in Inghilterra a fare gli interrogatori sui russi e eh, sembra che fossero morte delle persone che i metodi utilizzati fossero veramente al limite delle, della, mh, di, di ogni forma di etica anche se si, di, si trattava di un nemico eh, lui sostanzialmente ha dei risentimenti: dei ripensamenti scusate e viene prima drogato e poi pro- viene lanciato da una finestra probabilmente viene ucciso eh, quindi memorizzate Frank Olsen perché lo vedremo, eh, lo vedremo dopo allora adesso veniamo al nostro eh, remote viewing ehm, allora Eh, cosa si intende per remote viewing? si intende visione remota Eh, cioè la capacità di poter spedire la coscienza ad osservare delle strutture eh, che possono vi aggiungo io già da adesso più o meno corrispondere a una struttura reale diciamo che il remote viewing cerca dei target reali Eh, quindi è diventato famoso per esempio questa cosa perché in Ghost One eh, era uno dei primi membri di Scientology eh, di, questi, di questo progetto che si chiama Star, progetto Stargate che però aveva già come vi dicevo una sua origine nella CIA sotto altri nomi sostanzialmente la CIA cercava di copiare quello che aveva sentito da, da degli infiltrati in Unione Sovietica che, su cui i russi stavano spendendo soldi quindi ricerca psichica per poter visualizzare target a distanza e mm, Eh, il governo con questi eh, apparati di intelligence si appoggiano a questo Stanford Research Institute SRE di Russell Targhe e Harold Putoff un altro (ride) membro di Scientology Eh, e loro iniziano a sperimentare uno dei loro primi remote viewers è appunto Ingos One uno dei migliori che sarà uno poi dei migliori essenzialmente e, eh, era stato in grado di eh, disegnare con una, eh, un dettaglio molto insomma, eh, approfondito eh, una, e esattamente riproducendo una foto della, che aveva la CIA cioè non copiandola, la foto è uscita dopo eh, semplicemente era un test sostanzialmente la CIA aveva delle foto di una base militare segreta russa e dice a Swan eh, di, senza però dirgli cosa fosse gli dà delle coordinate dicendo dici cosa vedi qui confrontano le foto e attenzione non sono, eh, non sono racconti irreali dove perché alcuni dicono eh no ma gli aveva fatto vedere la foto a parte l'utilità di fare questa cosa cioè stai testando una cosa per, per la guerra fredda <ride> sostanzialmente e fornisci la foto a uno che poi te la disegna, <ride> cioè, non ha senso, però comunque ci sono tutte le trascrizioni di queste sedute, cioè, il progetto è durato 20 anni almeno ufficialmente, e ci sono tutti i verbali di tutte le sedute, quindi non, non è roba facilmente falsificabile, molti di questi verbali sono anche adesso di, di dominio pubblico. Qui un'altra cosa su Remote Viewing, se cercate su Wikipedia tutte stupidaggini ok. Alla fine non hanno mai tenuto risultati, i risultati non erano molto precisi, ma in realtà ci sono verbali, adesso vi vi citerò qualche cosa di interessante appena vi avrò spiegato un po' tutto, eh, cioè le basi di questo questo specifico progetto Stargate, vi dirò cosa per esempio sono riusciti a fare, di quello che si sa. quindi questo in One diventa in grado di, cioè, in quel caso lì disegna parte di questa base, è molto famosa la foto dove c'è sostanzialmente un carrello che trasporta un missile eh, affiancata alla foto reale e si vede chiaramente che aveva azzeccato quasi tutto sostanzialmente, comunque ha un'impressione generale molto dettagliata. Questo colpisce molto i vertici militari e spionistici di intelligence e quindi il progetto viene sostanzialmente attivato, eh, però non viene attivato in maniera ufficiale, eh, ma in maniera appunto, eh, come dire, sottobanco, viene finanziata anche sotto banco, per cui mh, i mezzi con cui si trovano a lavorare non sono un ufficio a, a Langley, ma, la sede della CIA, ma una, un capannone in mezzo al bosco con un numero limitato di, eh, di persone. Eh, tra le varie persone che fanno parte all'inizio di questo eh, circolo di eh, remote viewers eh, ci sono appunto alcuni, eh, altri, d- tre membri di Scientology di cui uno è questo Harold Puthoff che era lo scienziato eh, Ingo Swann e eh, un altro se non ero Pat Price adesso memoria un po' perdonate perché io con i nomi mi confondo spesso Ma c'era anche Uri Geller Arrivato tramite la fama Ma anche tramite eh, l'interessamento di Andrea Puaric Che è un personaggio molto interessante che poi affronteremo Un medico che si occupava di parapsicologia Anche lui ha lavorato per la CIA Sostanzialmente queste persone testano Rigeller su varie cose, eh, parte di questi test poi avranno anche dei risvolti, sembra, anche se non c'è una grossa ufficialità su questo, cioè di documenti decrecettati o okay. che, ci sono più che altri racconti di Geller, eh, dove per esempio la sua abilità, che eh, non ne parlavo giusto ieri sera in un altro evento su youtube eh, per me Geller molte volte effettivamente brava, era anche un bravo prestigiatore perché alla fine la gente si aspettava tanto da lui quindi visto che non è facile come dire utilizzare eh, per un sacco di fattori che hanno a che fare con la natura e la coscienza queste capacità poi alla fine si mettesse la maggior parte delle volte a fare il <ride> prestidigitazione come si dice Eh, per far prima (ride) però penso anche che effettivamente avesse avesse delle capacità poi era una personalità particolare magnetico in grado di manipolare sicuramente con la sua però secondo me ma questa è proprio un'opinione personale eh, aveva effettivamente le capacità comunque anche se non l'avesse avuto lui gli altri sì perché um, a un certo punto i militari appunto, interessandosi di questo perché questo progetto ufficialmente come vi ho detto passa dalla CIA ai militari tra cui un supervisore era proprio Stable Bay eh, era stato fatto semplicemente perché le acque iniziavano a intorbidirsi perché si iniziava a parlare del progetto MK Ultra però fondamentalmente veniva fuori dall'MK Ultra perché c'erano stati altri due o tre progetti come vi ho detto che erano stati creati perché... Eh, si sapeva che i russi facevano questa cosa, e quindi eh, negli Stati Uniti non potevano rimanere indietro. Che poi, alla fine, sono confluiti in questo mh, progetto Stargate. Quindi entrano dei militari con l'idea di, ok, questi, mh, questi sensitivi, questi psichici. Eh, ci saranno anche come dire, tra i militari. Mh, per cui testateli e vediamo chi. Eh, come dire, risu- a buoni risultati e allora ne vengono selezionati alcuni tra cui il più famoso è Joe McMonagall eh, che è considerato insieme beh in realtà sono, sono... un po' ci sono pareri diversi Uh, in One e Pet Price e McMonagall sono quelli considerati migliori. Alcuni considerano McMonagall il migliore, altri Pet Price e altri In One. Dipende ecco, da che cosa si pensi come valore del risultato che viene raggiunto. Eh, vi cito McMonagall soprattutto perché è stato lui principalmente ad, a, a, ad essere efficace in quel filone della ricerca delle persone scomparse ora allora, qui ci sono i documenti reali che ho qui cioè che non ho fisicamente perché sono lunghissimi però ho i riferimenti ora allora, pensate cosa è successo c'è un caso che tocca anche l'Italia allora il generale Dosier viene eh, rapito eh, nel, nel, nell'81 sempre date che ritornano con questi gruppi esoterici l'81 c'è sempre un generale viene sostanzialmente rapito dalle Brigate, dalle brigate Rosse. Ehm, e veniva tenuto a Padova. Eh, prigioniero. Dagli Stati Uniti chiamano questa unità che in quegli anni veniva usata spessissimo per cercare di capire tramite remote viewing dove fosse questo doser. Allora, cosa, come funziona qui? Il remote viewer si sostanzialmente si collega. E invia come possiamo dire degli occhi energetici nel luogo, bastano anche solo le coordinate. A queste coordinate e dice cosa, cosa vede. Le visioni sono più o meno dettagliate, quindi ci sono magari degli oggetti che si vedono meglio, degli oggetti che si vedono peggio, eh, e come dire, la possibilità di riuscita, per esempio, per cercare una persona scomparsa, eh, immaginate voi eh, vi trovate nella stanza dove. Dove uno è stato rapito non è semplice capire la posizione, cioè non è un punto su una mappa, semplicemente. Secondo me anche per limiti metodologici, perché secondo me sarebbe stato più facile in quel caso usare una, per esempio, sviluppare abilità radiestesi che puntare il pendolino su una mappa, a questo punto avendo gente come Joe McMonagall. Però diciamo che appunto il problema delle volte di questi progetti è che essendo... Uh, non avendo direttamente un'origine cioè non, nel senso uh, no, no, non essendo sviluppate all'interno di una matrice esoterica ecco che hanno delle, dei limiti metodologici anche eh, tradizionali potremmo dire perché diveniva fatto modo remoto viewing ti do le coordinate devi vedere quello il, il, il target ma quello serviva perché per esempio se devo spiare i russi non mi serve una coordinata magari lo so già dov'è la base mi serve sapere cosa c'è nella base <ride> e allora gli aveva senso però nel caso per esempio delle persone smarrite una metodologia migliore sarebbe stata quella di usare una mappa esatta con livelli di zoom diversi per dire esattamente qui e allora questa cosa parzialmente eh, la fa eh, McMonagall eh, dicendo che si, trova, si trovava a Padova e poi da una descrizione del luogo della, di dove era tenuto e la cosa interessante e eh, i detrattori eh, come dire qua dovrebbero un attimino ricredersi eh, è che McMonagall ha dimostrato che avesse eh, la, ovviamente queste non sono dimostrazioni come eh, dice vabbè allora adesso è dimostrato la la dimostrazione dell'esistenza di queste cose è semplicemente sono semplicemente le proprietà di coscienza che funzionano così che sono studiate la fisica quantistica ci sono un'infinità di esperimenti che vanno in questa direzione abbiamo parlato anche dell'effetto meditazione e tutto il resto quindi queste cose ci sono poi sul singolo episodio oppure il dire che perché sennò uno potrebbe dire, vabbè, ma sapevano che era Padova perché in realtà era stato il Deep State a rapirlo. Eh, le Brigate Rosse si sa che erano collegate col SISD, quindi si sapeva già dove fosse il, il luogo di, dove era tenuto prigioniero. Eh, per cui, e comunque le Brigate Rosse erano in, erano in contatto spesso con apparati deviati dello Stato, appunto. Eh, la, la teoria della cospirazione dice che erano controllati. Eh, altri dicono che erano semplicemente in contatto, un po' come la trattativa mafia-stato, comunque in ogni caso come fosse eh, s- s- appunto si può dire no ma non ci credo perché la sapevano la posizione, quindi è tutta una storia per, un po' come la seduta di Prodi mh, spiritica per cercare Moro, uno dice beh ma se è stato apparato deviato dello Stato magari lo sapevano, fatto, è tutta una finta, mmh, sì effettivamente sì, si potrebbe dire la stessa cosa in questo caso, Ma eh, appunto come vi dicevo la dimostrazione non è tanto quell'episodio contingente ma tutto lo studio che è stato fatto sia a livello come dire teorico eh, cercando di ricavare eh, queste regole di funzionamento dalla fisica quantistica eh, ma anche da un sacco di esperimenti che non sono direttamente collegati necessariamente al remote viewing ma come dire, alle capacità di coscienza in generale di cui il remote viewing è una sottocategoria. Sotto e quindi McMonagall dice Padova e questa informazione eh, risale a una settimana prima dalla liberazione di Doser da parte delle autorità italiane. Alcuni dicono che l'informazione non fosse arrivata in tempo, però di fatto sembra un po' una coincidenza strana che una settimana dopo eh, venga trovato. Mm per me in realtà eh, magari ufficialmente questa, questa informazione non era passata faceva, faceva finta di, come dire, di, di averci messo del tempo ad arrivare che non, fosse, che non fossero collegate le cose però di fatto è stato sette giorni prima e quindi in teoria visto che le persone che stavano dietro a, a questi progetti erano di alto rango militare mi sembra strano come dice che la, la versione ufficiale che Informazione ha viaggiato lentamente nella catena di comando, secondo me no e quindi probabilmente è stato trovato anche per McMonagall e uno diceva vabbè, casualità allora vi, vi cito un altro caso invece ancora più eclatante sempre McMonagall eh, c'è un... aspettate dov'è perché i nomi qui proprio non... ok c'è Charles, Charles Frank Jordan eh, lui era un agente mh, corrotto della, dei doganieri sostanzialmente eh, eh, che aiutava, ha aiutato in alcuni casi a fare entrare delle grosse partite di droga eh, nel sud della Florida da, da Cuba e quindi a un certo punto viene, viene indagato più volte e scappa eh, e rimane sostanzialmente latitante per due anni a un certo punto viene come in un numerevoli casi chiesto aiuto a questa, eh, questo progetto Stargate e sostanzialmente eh, Mac Monagol cosa dice eh, qui c'è proprio la sessione ve la cito anche così eh, eh, no scusate la sessione non c'è dice solo che sono 18 un totale di sessioni che sono state dedicate al, a questa ricerca perdonate perché so, stasera sono veramente talmente tante cose da unire insieme che non è semplice Ricordarsi i dettagli, allora cosa dice McMonagall? Dice che allora, le autorità pensavano che fosse ai Caraibi, fosse scappato proprio da fuori dagli Stati Uniti, eh, grazie anche a questi suoi contatti eh, criminali. Ma eh, invece, eh, McMonagall dice che si era nascosto eh, a nord dello stato del Wyoming sostanzialmente in, in uno spiazzo eh, vicino a una, un luogo di sepoltura indiano <ride> quindi abbastanza preciso ecco e cosa succede che eh, due mesi dopo eh, appunto Charles Frank George viene trovato a Pinedale proprio in Wyoming vicino al parco di Yellowstone e guarda caso vicino al, a un sito indiano eh, di, di un cimitero indiano e, e sostanzialmente le autorità quindi gli altri agenti i colleghi di jordan agenti della, della dogana aiutavano a cercarlo hanno dichiarato davanti quindi voglio dire per dichiarare una cosa del genere che un veggente ti ha aiutato a trovare questo qui non è una cosa semplice comunque colleghi hanno dichiarato che le informazioni di questi veggenti eh, di questi remote viewers il nome tecnico remote viewer eh, sono stati massimamente utili nel, nel ritrovarlo cioè immaginatevi questo indica che sta lì le autorità pensavano fosse fuori dagli Stati Uniti indica come nel caso di Padova sembra molto strano che, eh, che come dire si indica il posto e poi dopo sette giorni a Padova viene trovato e qui due mesi dopo viene trovato esattamente come probabilmente si sentiva al sicuro è rimasto nello stesso posto per due mesi e alla fine l'hanno, l'hanno trovato eh, cosa succede poi a questa iniziativa? A un certo punto ripassa la CIA. <ride> Sentite cosa succede: l'interpretazione era la CIA, appena questo progetto gli viene passato, perché poi eh, come dire, da parte militare, finanziamenti eh, si fermano a un certo punto e quindi viene viene detto alla CIA riprenditi questi che in origine erano tuoi questo progetto qua la CIA cosa dice? No chiudiamo tutto nel 95 chiudiamo tutto perché non sono stati dati risultati interessanti tutti i veggenti Remote Viewers vengono sostanzialmente eh, lasciati liberi da questa iniziativa eh, che aveva sede a Fort Mead in Maryland e alcuni di questi poi adesso vediamo cosa faranno si metteranno nel privato a fare corsi di formazione di remote viewing e altri come Mac Monagor, rimarrà in ambito militare eh, anche come consulente poi anche lui soprattutto una volta in pensione una volta ritirato dalla carriera militare inizia a fare eventi e eh, prima o poi mi piacerebbe anche fare eh, una, una raccolta di tutto ciò che ha fatto dopo perché Uh, sembra, ha scritto anche dei libri non li ho letti direttamente sui libri ma lo farò uh, perché comunque sembra sia stato testato varie volte in giro per il mondo degli eventi e, e sia stato testato scientificamente sulle sue capacità e quindi potrebbero esserci delle, delle cose interessanti io sono convinto che Mac Monagol avesse effettivamente delle grosse capacità in generale, questo progetto di Stargate aveva dei limiti, eh, appunto come vi dicevo prima, metodologici, appartenenti a tutto il mondo del remote viewing. Adesso vediamo eh, che casini poi sono successi proprio per questi problemi e non perché fosse una stupidaggine, non funzionasse. Eh, pensate, eh, vi dicevo, la CIA che cosa ha fatto. <ride> la CIA sostanzialmente ha preso, gli hanno passato questo progetto e ha detto. Visto che non sono stati ottenuti risultati soddisfacenti, chiudiamo tutto. E allora trovate questa citazione sempre quando andate a cercare su Wikipedia o sui siti di debunking, visto che eh, nel 2004, se non erro, i documenti sul proget- Project Stargate sono stati rilasciati per il Freedom of Inf- Information Act, questo, bene, questo veramente benedetto Freedom of Information Act che ci sta facendo avere un sacco di documenti ufficiali. Ovviamente eh, viene preso come... Caposaldo della teoria che remote viewing fosse una cavolata e che quindi la CIA ha detto no no non c'è niente di consistente noi sta roba non la finanziamo ma allora qua cioè scusate sem- sembrano, a me sembrano ovvietà però per la gente non è un'ovvietà perché prendono sempre per vere le versioni ufficiali allora io posso capire che la versione ufficiale che ti dà il panettiere di paese amico di famiglia tu la prendi per vera <ride> ma la versione ufficiale detta da un'agenzia di intelligence, di spie. Uno, cioè, ma come si fa a prenderla per vera? L'ho detto già più volte. Mi sembra la più assurdità più assurda della storia del, dell'umanità. Cioè, tu c'hai, c'hai un'agenzia di spioni, di gente che mente, cioè, eh, ma, ma, ma sempre, per esempio, nella stessa pagina di Wikipedia ci scrivono che in un rapporto sul progetto MK Ultra eh, la CIA era preoccupata che le informazioni su questi esperimenti non etici eh, trapelassero al pubblico cosa che poi era successa <ride> e che quindi eh, come dire stavano, sapevano che stavano mentendo ovviamente che tenevano nascoste delle cose no perché eh, è ovvio e, e quindi cioè, è un'agenzia di spie è ovvio che tiene nascoste le cose se ti dice a probabilmente sarà b magari dopo molte 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 dimostrazioni potrei credere che quella specifica dichiarazione sia reale sia vera (ride) ma la prima cosa che penso e non non credo di essere così strambo nel pensarlo è che ciò che dice la cia equivale al contrario della verità mentono cioè che quindi se ti dicono chiudiamo il progetto perché qui non c'è niente secondo me si sono requisiti tutti i protocolli di remote viewing hanno mandato via questi questi veggenti questi psichici perché tanto sapevano che ne avrebbero trovati altri e si saranno messi a utilizzare questo tutto questo bel materiale dateci qua dateci qua che adesso ci facciamo il nostro esercito senza nome di, 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 di remote viewers questo è quello che penso e mi sembra anche la cosa più logica bene Eh, Cosa succede poi? Eh, eh, Alcuni di questi remote viewer come vi dicevo in particolare Ed Ames vanno nel nel campo privato diciamo e fondano degli istituti, Eh, lui sostanzialmente si mette a insegnare, si ritira proprio dall'esercito l'esercito ce l'avrà tantissimo c'è un interv- un'intervista di Stable Ben che critica Ed Ames perché dice ma tu eh, eri uno dell'esercito e adesso vai a raccontare tutte queste cose che erano fino a poco fa progetti segreti e alla fine Ed Ames eh, si capisce che sostanzialmente eh, lo fa mh, come dire, a livello commerciale vabbè va bene così e, anzi se non fosse per lui e per altri non sapremmo neanche di questa cosa del remote viewing quindi voglio dire però qui poi inizieranno i danni, i casini, e qui come dire per motivi diversi mi trovo d'accordo con Joe Ronson perché Joe Ronson, ve l'ho già spiegato questo giornalista che anche se è un approccio godibile perché comunque non è totalmente chiuso, è abbastanza di mente aperta lungo come dire, la sua ricerca proprio perché succede waco e succede un'altra cosa di cui stiamo per parlare molto grave. Inizia a vedere queste cose come cavolate che poi fanno danni. Eh, infatti, intitolato alla serie di documentari Crazy, Lu- Crazy Rulers of the World, cioè pazzi governatori del mondo, sembra un po' <ride> come tra i monti. Questi pazzi illuminati io dico che di pazzo molto poco, anzi, sono molto svegli e sembrano pazzi alla gente esoterica. Che, che, son, che, che viene controllata da questi supposti pazzi. Ma eh, mh, il problema appunto è che eh, una volta uscito come dire, nel mondo esoterico eh, di questi protocolli che ripeto sono validi perché i protocolli poi di remote viewing sicuramente con la persona giusta possono dare veramente risultati. Ci sono tanti gruppi che fanno remote viewing è eh, in una fase particolare eh, negli anni 90 c'era la riesplosione di queste cose eh, uno sviluppo di eh, concetti new age che prima erano come dire, riservati ai figli dei fiori e adesso iniziavano veramente a far brecciare il grande pubblico veramente cioè non, non è come in Italia anche perché se vi ricordate io ero molto piccolo ma gli anni 90 era il periodo della profezia di Celestino delle musiche quelle di chi era Egna come si chiamava cioè c'era una, una rinascita del new age tecnologico per certi aspetti e, e, e per molti aspetti molto più sconsiderato rispetto a quello degli anni 70 che comunque per certi aspetti aveva un che molto di ideologi, ideologico e spirituale a livello di come dire questi concetti servono per uh, yeah. <ride> come dire essere tutti amici tutti amorevoli e, e mentre negli anni 90 mh, diventa una new age tecnologica dove la gente vuole tecniche vuole come dire acquisire potere su se stesso e sugli altri e quindi da qui escono, escono un po' di casini, è il periodo delle rivelazioni, appunto si inizia a parlare di questi progetti segreti che iniziano a diventare di dominio pubblico, e quindi iniziano, iniziano ad esserci tutta una serie di problematiche, potrei dire, o comunque di cose che succedono, che come dire, vorrei approfondire, vorrei spiegarvi bene, sto parlando nello specifico della... Eh, così ve lo anticipo già, faccio dire, la pubblicità della prossima puntata perché oramai siamo a un'ora e vorrei interrompere sono veramente stanco Perdonate, e la puntata non, non è venuta neanche molto liscia purtroppo ma eh, vi avevo promesso che sarebbe uscita e quindi piuttosto registro anche la sera tardi pur di farvela avere questa settimana, eh, parleremo del, eh, del suicidio che eh, anche qui una setta di persone convinte che sarebbero state portate via da questo pianeta dagli alieni in un posto più bello, si suicidano eh, all'arrivo della cometa e il bop, eh, esaltati eh, come, come goccia che ha fatto traboccare il vaso da eh, informazioni messe in giro da questi remote viewer. Eh, quindi vi spiegherò nella prossima puntata esattamente come funziona questo remote viewing, soprattutto per quanto riguarda eh, che cosa si va a, a targettizzare cioè cosa sostanzialmente si visualizza poste che queste capacità ci sono e ci sono persone che hanno delle capacità incredibili in questo senso ma mh, davanti a errori metodologici e, e di approccio generale ecco che succedono dei grossi problemi questo ci servirà a capire anche mh, ulteriori proprietà e modalità di eh, funzionamento della coscienza e delle sue relazioni con il mondo dell'energia, il mondo della realtà creata appunto da questa coscienza Eh, e quindi potrà un assorbimento di questi concetti esservi utile eh, per eh, avere una visione anche diversa, più consapevole a mio avviso su tutti questi fenomeni, queste capacità di coscienza di cui il remote viewing di nuovo è solo una piccola branca che però potrete applicare anche ad altre eh, discipline. Va bene. Allora facciamo le solite considerazioni finali. Eh, se mi avete seguito fino a qui e vi piace il materiale e il lavoro che faccio, prendete in considerazione di supportarmi. Che può essere una donazione a PayPal, eh, Paypal, mi slash O iscrivervi quando faccio gli eventi all'evento che vi piace. Eh, quello è un altro modo, ovviamente, di supportarmi, anche di eh, come dire, mm, studiare, ecco, approfondire tematiche e studiare con me, che sicuramente va al di là rispetto alla, eh, all'ascoltare i podcast o le altre cose che faccio, che è piacevole, vi insegna tanto, però è un po' meno tecnico e mirato come, come approccio. Eh, vi ricordo anche che potete eh, lavorare con me a livello individuale con una consulenza dove ci incontriamo mi fate delle domande e affrontiamo una tematica, vi cerco di dare eh, le risposte al meglio delle mie capacità e delle mie conoscenze, oppure anche con dei percorsi individuali, di trasm- quindi delle lezioni private di trasmissione di conoscenza, dove eh, come dire cerco di trasmettervi mh, ciò che so per potervi aiutare nella vostra vita anche di tutti i giorni, aumentare la, cos- la vostra consapevolezza e rendervi un po' più padroni di voi stessi per certi aspetti. Eh, quindi ci vediamo ecco, la prossima settimana con una nuova puntata del podcast eh, gli eventi ve li ho già detti all'inizio quindi non ve li sto a ripetere eh, è tutto e eh, vi ringrazio per aver ascoltato fino a qui anche solo questo è un buon come dire eh, eh, ripagarmi perché non è scontato di ascoltarsi un'ora quindi sono contento se vi sarà piaciuto se vi piace in generale quello che faccio e eh, un saluto da Luca Ronchi, Esoterismo e Conoscenza al Confine, a prossimo venerdì, ciao!